0: Louďeto Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 10. dubna. Přináším přísliby pokoje, nikoli trápení. Těmito slovy proroka Jeremiáše nadepsal papežský kazatel raně rání dnešní velkopáteční kázání, které vám přinášíme. Nerušený poslech přeji
1: Johana Bromková
0: a Milan Glázer.
1: Velkopáteční obřady probíhaly v bazilice svatého Petra. Stejně jako v minulých dnech, na květnou neděli a na zelený čtvrtek, se liturgie odehrávala před oltářem katedry svatého Petra v závěru chrámu. Pod monumentální čtveřici církevních orců, symbolicky nadnášejících katedru Petrových nástupců, byl na purpurovém pozadí umístěn ukřižovaný od svatého Marcela. Expresivní kříž životní velikosti z druhé poloviny 14. století, pocházející z římského kostela Servitů, který se proslavil zázračným přetrváním při požáru roku 1519 a posléze o tři léta později zažehnáním morové epidemie z věčného města. Obřadů doprovázených zpěvem asi desetičlenné schóly se účastní 13 zástupců božího lidu a podobně početná asistence u oltáře. Jak je zvykem, homíliji pronesl papežský kazatel, ceraně Raniero
2: Cantala Mesa.
0: Svatý Řehoř Veliký říkal, že písmo cum legentibus crescit, roste spolu s těmi, kdo jej čtou. Vyjadřuje stále nové významy v odvislosti od toho, co člověk nese v srdci při jeho čtení. A my letos čteme vyprávění o paších s otázkou ba s voláním v srdci, pozvědající se z celé země. Musíme se snažit o nalezení odpovědí, kterou nám Boží slovo dává v této chvíli. To, co jsme právě vyslechli, je vyprávění o objektivně největším zlu, kdykoliv na zemi spáchaném. Můžeme na něj hledět ze dvou různých úhlů, buď z předu nebo ze zadu, totiž buď z hlediska příčin nebo následků. Zastavíme li se u historických příčin Kristovi smrti, bude to matoucí a každý z nás bude v pokušení říci s Pilátem: nemám vinu na krvi tohoto člověka. Kříž chápeme lépe z jeho důsledku, než z jeho příčin. A jaké jsou důsledky Kristovi smrti? Ospravedlnění na základě víry v něho, smíření a v pokoji s Bohem jsme plni naděje ve věčný
1: život.
2: Máče, un
1: Jeden důsledek však díky současné situaci postihujeme obzvláště dobře. Kristův kříž proměnil smysl bolesti a lidského utrpení. Každého utrpení, fyzického i morálního. Utrpení již není trestem či prokletím. Když jej boží syn vzal na sebe, bylo odkořené vykoupeno. Co je nejistějším důkazem toho, že nápoj, který tě podává, není otrávený, když podávající pije před tebou ze stejné číše. Tak to učinil Bůh. Na kříži před zraky světa vypil kalich bolesti až do dna. Ukázal tak, že není jedovatý, ale že na jeho dně leží perla. A nejde jen o bolest toho, kdo má víru, nýbrž o každou lidskou bolest. On zemřel za všechny. A já až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě. Všechny nikoli jen některé. Trpět, napsal svatý Jan Pavel II. poté, co na něj byl spáchán atentát, znamená stát se zvláštním způsobem povolní a otevření k spásným božím silám nabídnutým lidstvu v Kristu. Díky Kristovu kříži se rovněž utrpení stalo zvláštním způsobem, jakousi univerzální svátostí spásy lidského rodu.
0: Jaké světlo toto všechno vrhá na dramatickou situaci, kterou prožíváme? Také tady musíme spíše než na příčiny hledět na důsledky. Nejen na ty negativní, o níž každý den dostáváme smutná komuniké, ale také na ty pozitivní, jež odhalujeme pouze při pozornějším zkoumání. Pandemie koronaviru nás prudce probudila z většího nebezpečí, jemuž už byly vždy vystaveni jednotlivci i celé lidstvo. Totiž z iluze všemohoucnosti. Máme příležitost, napsal jeden známý židovský rabín, slavit tento rok zvláštní velikonoční exodus. Výjití z exilu svědomí. Nejmenší a beztvarý prvek přírody, virus, postačil k tomu, aby nám připomněl, že jsme smrtelní, že vojenská moc a technologie k naší spáse nedostačují. Člověk, žijící v hojnosti, nerozumí. Je jako zvířata hynou. Říká jeden biblický žálm. Kolik pravdy je v těchto slovech?
2: di San Paolo a Londra. James
1: Když malíř James Thornhill pracoval na fresce v londýnské katedrále svatého Pavla, v nadšení nad svým dílem v jednu chvíli poodstoupil, aby na něj lépe viděl, a uniklo mu, že se v příštím okamžení může zřítit zlešení dolů. Jeho pomocník navzdory zděšení pochopil, že výkřik by katastrofu pouze urychlil. Neváhal ani okamžik, smočil štětec v barvě a mrsknul jim prostřed fresky. Mistr zděšeně skočil dopředu. Jeho dílo bylo poničeno, on však byl zachráněn. Tak to někdy jedná Bůh s námi. Otřásá našimi plány a naším klidem, aby nás ochránil před propastí, kterou nevidíme. Pozor však, nemilme se. Není to Bůh, kdo vrhá štětec na fresku naší pyšné technologické civilizace. Bůh je spojencem naším, nikoli viru. Mám přísliby pokoje, nikoli trápení, říká Bible. Ten, který kdysi plakal nad Lazarovou smrtí, pláče dnes nad ránou, jež postihla lidstvo. Ano, Bůh trpí, jako každý otec a každá matka. Až to jednoho dne objevíme, zastydíme se za všech na obvinění, která jsme mu v životě adresovali. Bůh má účast na naší bolesti, aby ji překonal. Ve své svrchované dobrotě, píše svatý Augustín, by Bůh nikdy nedovolil, aby v jeho díle existovalo jakékoliv zlo, pokud by nebyl dostatečně mocný a dobrý, aby mohl z tohoto zla vyvodit dobro.
0: Přál si snad Bůh otec smrt svého syna na kříži, aby z ní potom vytěžil dobro? Nikoli. Pouze ponechal volný průchod lidské svobodě, Ovšem zasadil ji do svého plánu, nikoli do lidského. Totež platí také pro přírodní pohromy, jako jsou zemětřesení a epidemie. Nevyvolává je on. On však dal také přírodě jakousi svobodu, jistě kvalitativně jinou než je morální lidská svoboda. Nicméně je to jakási forma svobody. Svoboda vyvíjet se podle zákonů rozvoje. Nestvořil svět jako hodinový stroj naprogramovaný od počátku v každém svém nejmenším pohybu. To, co někteří nazývají náhoda, Bible nazývá boží moudrostí.
1: Dalším pozitivním plodem současné zdravotní krize je pocit solidarity. Kdy dříve, kam až sahá naše paměť, se lidé všech národů cítili natolik sjednocení, Natolik stejní, tak málo svárlivý, jako v této chvíli bolesti. Nikdy jako nyní jsme tolik necítili pravdivost volání našeho básníka. Lidé, mír, příliš mnoho je tajemství na skloněné zemi. Zapomněli jsme na zdi, které jsme chtěli stavět. Virus nezná hranice. Mřiku překonal všechny bariéry a odlišnosti rasy, náboženství, bohatství a moci. Nesmíme se vracet zpátky až tato chvíle pomine. Jak nás pozbuzuje svatý Otec, nesmíme promarnit tuto příležitost. Nedopustme, aby tolik bolesti, tolik mrtvých a tolik heroické práce zdravotníků přišlo na zmar. V tom spočívá recese, které se musíme obávat nejvíce. Řekují své meče v
0: radlice a svá kopí ve vinařské nože. Národ proti národu nepozdvihne meč a už se nebudou učit boji. Přišel čas uskutečnit něco z tohoto Izajášova proroctví, jehož naplnění lidstvo vždy očekávalo. Řekněme dost k tragickému závodu ve zdrojení. Vykřičte to z celé síly zejména vy mladí, protože se hraje především o váš osud. Směrujme nesmírné zdroje investované do zbrojení k cílům, jejíž naléhavost za této situace vidíme. Zdraví, hygiena, výživa, boj proti chudobě a péče o stvoření. Zanechme příštím pokolením svět, bude-li to nutné, chudší po materiální a finanční stránce, avšak bohatší ve své lidskosti. Boží slovo nám říká, co je první věcí, kterou musíme činit ve chvílích, jako je tato. Volat k Bohu. On sám vkládá na lidské rty slova, jimiž k němu máme volat. Někdy jsou to tvrdá slova, nářek téměř obvinění. Povstaň, pane, přijď nám na pomoc. Zachraň nás pro svoje milosedenství. Procitni, nezanevři na nás provždy. Mistře, je ti to jedno, že hyneme?
2: Forse Dio ama farsi per
1: má snad Bůh zálibu v tom, že se nechává prosit, aby udělal svá dobrodiní. Může snad naše modlitba přimět Boha ke změně jeho plánů? Ne, ale jsou věci, které se Bůh rozhodl udělit jako společný plot své milosti a naší modlitby, téměř aby sdílel se svým stvořením zásluhu na uděleném dobrodiní. On sám nás pobízí, abychom tak činili. Proste a dostanete, hledejte a naleznete, Tlučte a otevře se
2: vám.
0: Když židé na poušti trpěli uštknutí mirovatých hadů, Bůh přikázal Mojžíšovi, aby vstyčil na kůl bronzového hada. A kdo na něj pohlédl, nezemřel. Ježíš vstáhl tento symbol na sebe. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak bude vyvýšen syn člověka, aby ti, kdo v něho věří, měli život věčný. Také my jsme v této chvíli napadáni neviditelným jedovatým hadem. Hleďme k tomu, jenž byl pro nás vyvýšen na kříž. Uctěme ho za sebe a za celý lidský rod. Kdo k němu hledí s vírou, nezemře. A zemřeli, stane se tak, aby vešel do věčného života. Po třech dnech stanu, předpověděl Ježíš. Také my po těchto dnech, doufejme krátkých, vstaneme a vyjdeme z hrobů, jimiž jsou nyní naše domy. Nikoli proto, abychom se vrátili k dřívějšímu životu jako Lazar, nýbrž k novému životu jako Ježíš, k životu bratrštějšímu a ličtějšímu, k životu křesťanštějšímu. <tějštějšímu>
1: Slyšeli jste velkopáteční homilie od otce Raniera Cantala Messi.